0: Konsti. Ben, Stell dir einfach mal vor, wir hätten heute unseren ersten Gast im Podcast zusammen. Unglaublich. sensationell. Also, das ist eine Premiere. Das ist, was wir schon länger mal überlegt hatten, angeteasert haben. Und äh, ich glaube glaub sogar, das, das könnte heute in Erfüllung gehen.
1: Das ähm, sehe ich auch große Chancen. Wir sind quasi dabei. Und... Ähm, es ist alles ein bisschen stressig, ein bisschen aufregend jetzt. Hier wird noch mit Webcams ähm, Sachen gemacht, die ich vorher noch nicht gemacht habe, mhm. aber hyped, spannend und ähm, es ist das erste Mal, hoffentlich folgen noch ganz viele. Mhm. Ich bin gespannt, wie es wird und jetzt können wir droppen, ähm, wer denn heute kommt.
0: Ja, denn heute haben wir ein Gespräch mit dem Christoph von Schulgelaber, auch einem Fellow-Podcaster und jemand, der sich viele Gedanken zum Thema Schule macht, selbst auch Schulleiter ist, mit dem wir über äh, so seine Inspiration, seine äh, Motivation hinter seinem Podcast und, und Newsletter und Website und allem reden werden und äh, das, ich glaube, das ist ganz cool, dass, dass wir beide da mal mit jemandem reden, außerhalb immer nur unseren Close-Gesprächen miteinander führen und ich habe echt Bock drauf.
1: Ja, und ähm ich bin gespannt, was wir so erfahren werden. Ähm, ich interessiere mich sehr dafür, wie er das alles schafft, was er alles macht, weil ich habe Ben gestern gesagt, der Dude, er hat mehr Content, als wir beide zusammengefühlt und er ist Schulleiter. Mhm. Und er ist Schulleiter und viele unserer Themen unseres Lebens überschneiden sich auch irgendwie wahrscheinlich mit seinen, mhm. ähm, was Schule angeht, was Kinder und TikTok angeht vielleicht auch. Und mal gucken, wo wir da heute in welche Richtung irgendwie mit ihm abbiegen, das Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich. Ja, und damit würde ich sagen, geht's ab ins Gespräch. Rein da. So, und da sind wir auch schon ähm, im Gespräch jetzt. Wir haben jetzt schon eine Folge für den Podcast von Schulgelaber produziert und jetzt sind wir hier. Und meine erste Frage an dich, Christoph, ist erstmal, um reinzukommen. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, mein Name ist Christoph. Ich bin 40 Jahre alt und bin hauptberuflich Schulleiter. Dann würde ich noch sagen hauptberuflich Familienvater. Das ist auch ein paar Tage bei euch hin, aber ich kann euch sagen, das ist ein hervorragender Job, aber der frisst richtig Ressource und richtig Energie, aber am Ende kommt da was ziemlich Positives bei raus, wie sicherlich eure Eltern auch berichten werden. Und dann betreibe ich den YouTube-Kanal und Podcast Schulgelaber, wo es im Summe Rund um Thema Bildung, ähm, Schule, ähm, neue Tools. Also das ist eigentlich ein Sinnbild, ein Abbild all meiner Interessen, die sehr, sehr breit gefächert sind. Ähm, sobald ich was Interessantes sehe, was mich interessiert, dann stürze ich mich drauf und probiere das ähm, einem Publikum handhabbar zu machen. Und
1: jetzt sind wir schon bei all diesen Sachen. Und äh, ich würde gerade schon direkt meine größte Frage stellen. Ähm, wo wir eben auch schon ganz viel drauf eingegangen sind. Wie? Wie geht das alles gleichzeitig? Gerade auch ähm, wenn man an den Schulleiter denkt, wenn man immer wieder hört, Lehrer haben viel zu viele Aufgaben, viel zu viele Aufgaben, die eigentlich nicht zu ihren Aufgaben gehören. Wie mhm. ist man gleichzeitig Familienvater und äh, Podcaster und YouTuber?
2: Der beste Freund ist mein Kalender. Ich betreibe sehr intensiv Time-Blocking, also sprich, man muss zugeben, als Schulleiter habe ich natürlich weniger Unterricht, unterrichte ja viel, viel weniger als die normale Kollege, die normale Kollegin. Trotzdem für den Schulleiter habe ich relativ viele Stunden, also ich habe so 14 Stunden Unterricht. Das sorgt natürlich schon für Freiräume, wo ich mich um das ganze organisatorische kümmern kann. Aber mein größter Freund ist Kalender ähm, und wo ich mir wirklich jeden Tag hinsetze, okay und Zeiten blocke ähm, und ähm, mir dann einfach sage, okay, jetzt hier ist jetzt ein, ein Zeitfenster für Deep Work, so nenne ich es mal, ähm, von ein, zwei Stunden, wo ich mich dann wirklich hinsetze und sage, oh, jetzt arbeite ich Dinge ab und ähm, dem der zweite beste Freund ist eine richtig gute To-Do-Liste, vollkommen egal, welche App man da benutzt, Hauptsache man hat sie, ähm, weil ich dazu übergegangen bin, mir, ich merke mir keine Dinge mehr, im Sinne von was müsste ich heute erledigen, wenn man mir die App wegnehmen würde, wäre ich ganz schön aufgeschmissen und nicht mehr so produktiv und das hilft mir ungemein. Also Time Blocking, Kalender, eine To-Do-Liste, die nur dafür da ist, alles, was in meinem Gehirn drin ist, schmeiße ich da rein, um es dann später wieder für mich in bestimmte Teilbereiche aufzuteilen. Genau. Und Priorisierung. Manche Sachen schaffe ich nicht und dann werden sie woanders hingelegt und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, den ganzen Bereich Schule schaffe ich nur so gut und ich glaube, wir stehen als Schule sehr, sehr gut da, da kommen wir sicherlich später auch nochmal ähm, zu sprechen, ähm, weil ich ein extrem gutes Team habe. Ich bin kein Alleinkämpfer. Ich bin jemand, der vielleicht eine Bildungseinrichtung leitet ähm, auf, dem, auf dem Blatt Papier, aber ich bin ähm, jemand, der auf Augenhöhe ähm, all meine Kolleginnen und Kollegen behandelt und sagt hier, ich muss mich nicht um alles kümmern. Es gibt viele Menschen, die viele Dinge viel, viel besser können als ich. Und dann dürfen die das machen und ich sorge einfach nur dafür, dass sie den Freiraum haben. Das nimmt mir natürlich unheimlich viel Arbeit ab, weil ich nicht alles alleine machen muss. Genau.
1: Hast du dann überhaupt äh, auch mal Phasen, wo du dir denkst, da hätte ich mehr machen können? Also es ist jetzt so aus meiner Erfahrung. Ähm, man hat äh, gute Arbeitsphasen, man hat schlechte Arbeitsphasen. Aber äh, ich, ich sehe gar, gar nicht die Zeit für irgendwie mal eine Motivationstief.
2: Hm. Ähm, doch, also ich bin auch ein großer Freund von Prokrastination. Pro also sprich, Dinge vor mir herstehen kann ich auch richtig, richtig gut. Ja? Und ich manchmal, wenn ich dann äh, mich hinzuletzt und, und mir meine äh, Bildschirmzeit anschaue, dann frage ich mich auch, warum habe ich diese 30 Minuten jetzt ähm, sitzend äh, vor TikTok verbracht anstelle von irgendwelchen anderen Kram. Ähm, aber prinzipiell, ähm, ich habe ja einfach unheimlich Bock auf die Dinge, die mich ähm, ja, die ich so machen kann. ja. Und ähm, also mein Geheimnis ist tatsächlich, wenn es ein Geheimnis ist, ähm, dadurch, dass ich mir nicht, ich sage jetzt mal, schwachsinnige Dinge merken muss, wie was muss ich heute einkaufen, ähm, habe ich immer wieder Ideen und dann kommen die wieder auf eine Liste und dann arbeite ich die nach und nach ab. Und ähm, ich habe da einfach Bock drauf. Also auf die einzelnen Sachen, da habe ich unheimlich Bock. Ich bin unheimlich gerne Lehrer, ich bin unheimlich gerne Schulleiter und kann einfach die Dinge in meinem kleinen Schulkosmos, der ja gar nicht so klein ist, kann ich voranbringen und habe da einfach eine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man Dinge so wie ihr mit Leidenschaft betreibt, dann findet man da Zeit. Meine größte Leidenschaft ist natürlich meine Family, mein Kind und ich probiere all das auszulegen und zu planen, dass ich immer Zeit habe für meine Familie, aber auch Zeit für mich, ja. ja.
0: cool. Diese Leidenschaft für, für Lehrer sein, für Schulleiter sein, die, die merkt man dir ja schon ziemlich an, allein dafür, wie viel du ja nebenher machst mit deinem, mit deinem Content, das ist wirklich beeindruckend. Das war auch das Erste, was wir beide ge gesagt haben, da haben wir, äh, wie gesagt, deswegen die Frage so, wie kriegt man das alles hin, da muss man ja richtig Bock auf, auf das Zeug haben, ja. ähm, Darfst du eine die Frage, wie, wie kam es denn dazu? Weil als Schulleiter zu sagen, ich werde jetzt Influencer, äh, das ist ja was, oder, oder ich mache es nebenher, ähm, ja. oder gehe in die Richtung, das ist ja was, was man jetzt nicht alltäglich hört und was mir selbst auch noch nie so begegnet ist.
2: Mhm. Ähm, also der, der ursprüngliche Gedanke, also ich bin ja äh, noch nicht so ewig lange Schulleiter, ich bin es jetzt ähm, relativ frisch von der Zeit her, jetzt bin ich es, ein halbes, bis dreiviertel Jahr, aber wir haben ja Zeit, also kann ich mich mal ein bisschen ausführen. Ja, ähm, also ich ähm, hatte mit einem sehr guten Freund von mir, dem ich auch ähm, alle 14 Tage mich im Podcast austausche, hatten wir mal die Idee gehabt, auch oh, komm, ähm, ich sitze ja an der Bildung dran und ähm, wir waren mal gemeinsam im Urlaub und dann kann sie die Frage, was, das müssen, alle, das müssen alles Lehrer machen? Ähm, das wäre doch cool, wenn man Lehrerinnen und Lehrern die Arbeit erleichtern könnte. Weil wenn man das ist auch meine Philosophie in der Schule. Wenn die Kollegen richtig Bock haben, zur Schule zu gehen, sich gut fühlen, eine gute Zeit haben, Spaß haben an ihrem Job, dann gehen sie A, den Meter mehr. Und dann merkt man das auch natürlich auch bei den Schülerinnen und Schülern. Also wenn meine Kollegen Lust haben, Zeit haben und Freiraum haben, dann kriegen da am Ende die Schüler auf jeden Fall was davon. Und das war der ursprüngliche Ansatz mal ganz früher, vor gut fast vier Jahren, und haben wir gesagt, komm, wir könnten doch mal eine Firma gründen. Wir könnten doch mal ähm, schauen, ob wir da was machen. Und dann ist daraus eine Idee geworden, die auf der Excel-Tabelle ziemlich Multimillionen-Bewertungen hatte. Und dann konnte ich mal dieses Startup-Game mal reinschnuppern und mit dem probieren, Venture Capital zu raisen. Ähm, und wir haben es tatsächlich auch geschafft, äh, im Endeffekt auch durch mich, auch wenn wir durch andere Leute dazu geholt haben, die dafür sorgen sollten, dass wir äh, eine Finanzierungsrunde bekommen, um dort ein ähm, KI-gestütztes ähm, Tool zu bauen, welches die Lehrerinnen- und Lehrerarbeit erleichtert, noch weit vor Corona. Und dann kam aber ähm, Corona irgendwann und ähm, hat eigentlich dafür gesorgt. Und das war ein sehr, sehr großes Learning für mich daraus. Ähm, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch ähm, und gehe dadurch vielleicht manchmal auch zu schnell in dieses Vertrauensding rein. Und da wurden wir ähm, relativ doll enttäuscht, weil ähm, sich mit Excel-Tabellen sehr schnell reich gerechnet worden ist und man jeder das Potenzial dahinter erkannt hat. Aber keiner wollte sozusagen mehr machen. Mhm. Und in dem Zuge ist tatsächlich ähm, in dem Scheitern des einen Projektes ist das Schulgelaber-Projekt entstanden, weil ich gesagt habe, komm, diesen ganzen Content rund um Produktivität, Mindset, um Lernen, Bildung, was ich mir immer auf Englisch reingezogen habe, das wäre doch mal cool für den deutschen Markt, für mich, für meine Lehrer-Babbel, weil man sich natürlich auch ganz gerne und auch zu Recht dem hingegen kann, oh Gott, wie schlimm ist es, wie viel Arbeit haben wir, wie dramatisch ist das? Und dazu gehöre ich nicht. Ich sehe das auch und würde das niemals schlecht reden, im Gegenteil. Aber ich sage, okay, wir haben den großartigsten Job, den verantwortungsvollsten Job, den man haben kann. Und wie kann ich das? Schaffen, den anderen Menschen das beizubringen, zu zeigen, wie kann man da über den Tellerrand von Schule hinausschauen, ähm, um sich dort aus der Wirtschaft oder aus Philosophie oder aus Politik Dinge sich zu nehmen und zu sagen, das münzt sich jetzt auf mich, auf meinen Schulalltag. Und das war der Startschuss ähm, für Schulgelaber. Und das ist irgendwie so ständig im Wandel. Mhm. Sehr cool. Br
1: brutal. Ich finde es brutal, so viel, äh, so viel Lust noch mehr zu machen. Gefällt mir. Ähm, bin ich auch großer Verfechter von ähm, ähm, zum einen mag ich die auch den Begriff Begeisterungsfähigkeit irgendwie, da bin ich auch voll dabei ähm, gefällt mir unglaublich und zwar auch so also Thema meiner Abi-Rede ein bisschen, äh, Lehrer die einen Schritt mehr machen mhm.
2: ähm,
1: bin ich absolut dabei äh, hat man ganz viele Erfahrungen, der eine macht ihn mehr, der andere macht ihn weniger ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage, warum Warum denkst du, bist du da irgendwie so gelandet, dass du da so die, ähm, dieses Potenzial siehst und auch, ähm, warum denkst du, hast du so diesen, diesen Geschäftsgeist auch dahinter, da was draus zu machen?
2: Ich glaube, so ein Geschäftsgeist steckt da gar nicht dahinter, so riesengroß. Es ist natürlich, klar, wenn man äh, bei YouTube oder so, also ich werde damit nicht reich. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen. Und ich würde auch niemals, äh, würde ich mein Lehrertum, äh, mein Beamtentum, meine Schulleiterstelle aufgeben für was anderes. Schön. Mein absoluter Fokus hat meine, Prior 1 hat immer meine Family. Und dann kommt tatsächlich äh, meine Schule, mit der ich viele Dinge äh, vorhabe, in meinem kleinen Schulleiter-Kosmos. Und dann kommt natürlich Schulgelaber. Das kann ich natürlich alles schön miteinander verbinden. Ich würde lügen, wenn ich äh, sich jeden Tag irgendwie sich alles miteinander verwirrt, verwobt, ja, weil ähm, ich habe jetzt selber ein schulpflichtiges Kind und sehe was was das bewirkt bei diesem kleinen großartigen Wesen in der dritten Klasse. Und da sind viele Dinge, die ich einfach ummünze und sage. Hm, also ich kämpfe gerade ziemlich damit, dass meine Tochter echt vor Hausaufgaben sich nicht mehr schützen kann. Und es ist ist unter anderem ein Projekt, was ich bei mir jetzt in der Schule angestoßen habe. Das heißt nicht, dass ich es schon so umsetzen kann, aber sage, okay, was muss es geben, damit es keine Hausaufgaben mehr gibt bei mir in der Schule? Mhm. Schreibe den Merksatzzeile 17 bis 18 ab. Mhm. Wie sinnstiftend ist das für den mhm. Schüler? Mhm. Die Kontrolle dieses Merksatzes, wie viel Zeit frisst das beim Lehrer? Und schon habe ich aus einem Problem als Familienpapa eine Denkaufgabe für mich als Lehrer und das gebe ich dann gerne an mein Fachkollegium weiter, die da ebenfalls ja Potenzial drin sehen und dann wird daraus sicherlich ähm, etwas geben, ähm, womit ich ähm, meine Reichweite, meine kleine Reichweite über meinen Kanal äh, das ans Kollegium da draußen rausgebe, die sich da vielleicht sagen, oh cool, das ist eine coole Idee, das könnte man ja machen und schon ist das so eine runde Sache und deshalb ja, funktioniert das glaube ich ähm, da ganz gut, ähm, auf die Dinge ja Einzugehen. Mhm. Klingt ja richtig nach Think Tank eigentlich. Das ist mein kleiner Think Tank für mich selbst, ja. Und deshalb ist da gar nicht so ein riesen, wie gesagt, so ein riesen Geschäftssinn dahinter. Ich habe einfach Lust, da was beizubringen. Natürlich, ich würde lügen, wenn ich mich nicht freue, wenn ich Feedback bekomme. Ich würde lügen, wenn ich mich nicht darüber freue, wenn ich mehr Followerinnen und Follower generiere. Das wäre eine absolute Lüge. Natürlich freue ich mich darüber, dass ich minimalst mehr Werbeeinnahmen darüber finanziere. Es wird niemals mein Hauptanliegen sein, sondern es ist eher so dieses, Leute, wir haben einen großartigen Job, der hat Viele Herausforderungen, aber jetzt wollen wir uns mal nicht nur auf das Negative stürzen. Da gibt es jede Menge Sachen von. Und wir müssen sicherlich in Schule ähm, und Politik Dinge ändern. Aber ich kann ja erstmal bei mir selber anfangen. Das ist viel einfacher, meine Einstellung mit etwas oder an bestimmten Dingen heranzugehen. Das heißt, ich muss alles schlucken. Ja, überhaupt nicht. Ähm, aber ich kann selbst bei mir Dinge ändern. Und deshalb, das ist sozusagen die Motivation dahinter, das rauszutragen. Und wenn, der, wenn ich nur ein Prozent erreiche, super, dann freue ich mich, dann habe ich vielleicht ein oder zwei glücklicher gemacht. Mhm.
0: Wenn mir gerade bei dem, gerade bei dem Vorschlag habe ich nämlich gedacht, von den weniger Hausaufgaben ähm, oder wie sinnstiftend manche, manche Aufgaben sind. Also er ist ja. natürlich sehr schön, dass wenn man privat so einen Impuls kriegt, man den dann auch beruflich direkt einbinden kann. Das äh, hat ja schon sowas von einer, von einer Berufung, äh, so, mhm. wenn man das so verbindet. Aber also was ich mich oft Frage, man, man man liest und redet ja oft über, über Optimierungen im, in der Bildung und im Schulalltag, sei es jetzt sowas wie Hausaufgaben, sei es so Vorschläge wie Gesamtschul, äh, Gesamtschule bis zur 10. Klasse und dann erst aufteilen ja. und so. Ich, ich frage mich immer, wenn jetzt in dem Fall ein Schulleiter sowas hört, ähm, ist im Schulalltag überhaupt Zeit und äh, ja der Platz im Kopf, um über sowas überhaupt nachzudenken. Oder schüttelt dann jemand da eher den Kopf und sagt: Mein Gott, wenn ihr wüsstet, äh, was wir, mit was wir eigentlich zu kämpfen haben, dann bleibt mir weg mit solchen Vorschlägen direkt. Also ich, ich frage mich immer, wie, wie die Leute das dann eben in der Schulleitung und so weiter dann
2: aufnehmen. Es kommt immer auf den Vorschlag drauf an. Nicht? Das ja, klar. Natürlich sagen. Also man, man, ich, ich würde lügen, wenn ich viele Vorschläge, die man so hört, wo ich sage, mm, passt nicht ganz so. Mm. Aber ich bin natürlich auch. Ein Rädchen im System, welches natürlich von anderen Dingen abhängig bin. Ich bin immer von meiner Landesregierung abhängig, ich bin immer meinem ähm, Land gegenüber verpflichtet an oberster Stelle. Aber ich kann natürlich in meinem Schulkosmos, und dazu, dazu lade ich jeden ein, und das, dazu muss ich kein Schulleiter sein. Ich kann in meinem Unterricht, und ihr, der Konstanz hat es vorhin so schön auch äh, gesagt gehabt, ja, an der Abi-Rede, ja, der Lehrer, der in den Meter mehr geht. Und ich wette mit euch, welches, welcher sage euch würden immer zwei Lehrer einfallen. Es bleiben in, im Kopf bleibt der Lehrer, der entweder richtig großartig der diesen Meter mehr gemacht hat, der mich motiviert hat, der mir in irgendwas, warum auch immer, in mir gesehen hat, der bleibt hängen. Oder der schlüsselwerfende Lehrer, ja, der bleibt hängen. Diese zwei Situationen bleiben bei den Menschen hängen. Auf und jeden und Fall. irgendwann so nach 10, 15 Jahren, bei euch wird sicherlich doch der Schlüssel werfen, ein bisschen präsenter sein. Bei mir persönlich ist derjenige, der mich inspiriert hat, hängen geblieben. Und mhm. meine persönliche Mission mit Schulgelaber ist, sei der Lehrer, der inspiriert hat. Mhm. Und als Schulleiter sage ich mir, okay, wenn dann nur die Idee bei ist, ich, ich habe die Zeit, darüber nachzudenken und mhm. kann sagen, okay, ich muss irgendwie eine Richtung haben, die natürlich Chor geht mit ähm, dem, was mir ähm, auferlegt worden ist. Ähm, aber da, da sind die Grenzen, die Leitplanken sind nicht total strikt. Ich kann in meinem mhm. System viele Dinge positiv verändern, aber ich muss schaffen, da die Ideen, die davon auskommen, aufzunehmen und zu schauen, passt die zu meiner Schule, passt die zu meinem Lebenslauf, passt die zu meinem Schülerklientel und da kann ich sagen, okay, dann können wir darüber sprechen. Und mhm. nur weil Dinge mir persönlich vielleicht nicht zusagen. Ja, da heißt ja nicht, also wir haben intensive Diskussionen darüber. Wir haben Flächenchecken bei uns als Beispiel jetzt iPads und da ist die Diskussion, die wir führen. Führen lassen wir die Fünftklassler auch komplett mit dem iPad, mit dem Tablet arbeiten. Ja, Da können wir erstmal sagen, ja logisch, bereitet auf die Zukunft vor, etc. Aber ja, so auf Glas schreiben ist was anderes, als wenn ich das per Handschrift mache. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch, als Fehler ihr werdet sagen, ja cool. Ich habe, also nicht ich, aber ich habe die Idee gebracht und haben mit einem Kollegium gemeinsam das besprochen. Wir haben bei uns in der Mittagspause ist das Handy frei verfügbar. Alle dürfen das Handy benutzen. Was? Das ist eine Ruhe, eine absolute Stille im Schulgebäude sorgt aber dafür, dass alle nur so da hängen. Hm. Also, für die ist sehe nicht szenisch macht die typische Handyhaltung, die man in der Bushaltestelle oder auf Klo hat. Mhm. Ja. Und das ist für mich als Pädagoge, habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Das mhm. war ein Fehler. Ja. Und ich glaube, das fußt zudem das ist eine nette Idee und jetzt können wir mal gucken, wie können wir das ähm, umwandeln, wie können wir Dinge neu machen, ähm, ständig im Fluss. Ja. Und da ändern sich ja auch Dinge. Ja. Das wäre, als wenn ich mich jetzt vor KI verschließen würde. Mhm. Ja.
0: ja, ich finde ja den diesen auch Ansatz zu sagen, okay, das hängt direkt bei den hängt direkt bei den Lehrern, also der Lehrerin, wenn man sagt, die die bleiben hängen, die einen Schritt mehr gehen, und das ist ja auch gerade so auch was du machst bei Schulgelaber mit mit Mindset, mit mit den Tools hier und da, wie der einzelne Lehrer sein seine Umstände äh, selbst bisschen in die Hand nehmen kann, ja. finde ich ähm, finde ich auch echt cool. Und ich habe mir nur, habe ich gerade eben noch den den Gedanken gehabt, ähm, man hört ja auch immer so viel von also viele Lehrer und Lehrerinnen gehen in Frühpensionierung und so oder oder haben da Burnouts und sehr viel Stress und so weiter, sind frustriert. Ja. Ähm, vor allem, wenn man sich ja immer auch so neuen Umständen noch anpassen muss. Und äh, deswegen vielleicht fahren viele auch in ihren alten äh, Wegen und, und Mustern. Ähm, besteht da auch Sorge bei dir, dass du irgendwann mal da reinkommst, vor allem wenn du mit so vielen Dingen ähm, konfrontiert bist und da und überlegst, was, wie können wir das noch optimieren und was gibt es da als nächstes und, und
2: ähm, was können wir alles machen? Hm. <lacht> eine echt gute Frage um. also ich würde sagen bei mir persönlich, Stand heute mhm. sehe ich diese Gefahr nicht weil mhm. zum Beispiel ich jemand bin ich äh, nehme und ich habe also wenn irgendwas eine Schulleitung gut beschreibt ist es, dass, die, dass eigentlich zu 99% kommen die ganz schlimmen Fälle bei dir an also mhm. du musst mit vielen negativen Situationen umgehen ist ja logisch, also wenn ich mich irgendwo beschwere, dann beschwere ich mich bei der Schulleitung, ja. Ja, ähm, ja, und damit muss man umgehen. Aber ich nehme diese Sachen zum Beispiel nicht mit, wenn ich die Schule hier ver verlasse. Ich kann sehr gut abschalten, wenn Schule mhm. Schule ist und ich bestimmte Sachen, zum Beispiel Samstags. Ähm, ich gucke niemals am Wochenende also am Samstag in meine Mails rein. Mache ich nicht. Warum? Wenn jemand was will, dann kann er anrufen. Es gibt nichts auf dem Samstag, was so dringend wäre. Und wenn erreicht man mich. Also, wenn jetzt wirklich, was weiß ich, hier ist ein Schaden in der Schule oder weiß ich was, ja. dann gibt es Mittel und Wege, mich zu erreichen. Aber solche Sachen. Also, ich kann sehr gut abschalten. Mhm. Um, deshalb sehe ich das bei mir nicht. Aber ich verstehe jeden Kollegen, jede Kollegin, um, die sagt, hey, und das muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt, also, ich vergleiche mit meinen Eltern, die jetzt um, auf dem Weg zur Pensionierung sind oder beziehungsweise Rente sind, die sind gar keine Lehrer, um, was die mitgemacht haben. Ich meine, was ich oder ihr mitmacht, ihr erlebt jetzt voll diesen Hype rund um KI. Ja? Ihr habt Social Media von den Anfang mitbekommen. Ich habe von den Anfang mitbekommen, ähm, wir bewegen uns vom Modem ähm, hin zur, ähm, <lacht> zur Glasfaser. Ja. Meine Eltern, die in einem Alter sind, wo die älteren Kolleginnen und Kollegen drin sind, die mussten, ich sage mal, den Weg von der ähm, vom Briefkasten, vom Briefe schreiben oder meine Kollegen, die noch. Ähm, Person also Matrizen, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, ja, die mit Matrizen Kopien erstellen mussten. Mhm. Und die haben jetzt mitgemacht, dass sie ähm, was auf den Kopierer legen müssen, Arbeitserleichterung, aber trotzdem Normstellung, ja. die jetzt damit umgehen müssen, dass sie ähm, Kindern, die viel besser äh, mit dem iPad umgehen können, dem müssen sie jetzt was mit dem iPad eingeben. Und jetzt kommt nochmal ein top KI. Und das ist ja nur der Unterrichtskosmos. Das ist nichts, was noch neben drei mit Eltern kommt, etc. pp. Also ich kann verstehen, dass das ja ein herausfordernder Job ist. Deshalb sage ich, und das vermittle ich auch, glaube ich, über meinen Kanal hoffentlich und sämtlichen Studentinnen und Studenten, die bei uns aufschlagen. Der Job ist großartig, aber wenn er irgendwas von dir verlangt, ist ist Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und die wird natürlich im Alter nicht leichter. Bin ich ganz ehrlich. Ihr werdet noch viele Dinge viel einfacher lösen, wie einfach meine Tochter mit Dingen umgeht und die ist in der, ist jetzt acht Jahre alt. Ähm, das kann ich gar nicht mithalten bei manchen Sachen. Mhm. Und wenn ich mir diesen Schwächen bewusst bin, ist das fein. Und um den Bogen Richtung Schulleiter zu spannen. Ich würde niemals von jemandem voraussetzen, dass er bestimmte Dinge einfach machen muss. Ich sage immer meinen Schülern, sage ich immer, Leute, <lacht> ihr müsst auch lernen, dass Menschen nicht das alles immer umsetzen, was ihr vielleicht denkt. weil Euer Chef später, oder wenn ihr selber Chef seid, ja, ihr könnt nicht immer nur mit der Sonnenschein umherlaufen. Man muss sich immer mit Respekt begegnen. Aber ich muss nicht immer das Neueste benutzen. Auch ich sage jetzt mal auch, ähm, das Beibringen dem Umgang mit der Schreibmaschine als Beispiel jetzt, könnte ja durchaus einen Mehrwert in der Schule haben, wenn ich den Kindern das vermittle. Und mhm. deshalb finde ich es ganz wichtig, es muss unterschiedliche Menschen in Schule geben, ja, die aber prinzipiell alle das gleiche Ziel haben, das Bestmögliche bei den Schülern zu fördern. Der Weg dahin der ist mhm. mir vollkommen egal, deshalb glaube ich mir persönlich, wird es nicht passieren, denke mhm. ich, hoffe ich. Mhm. Ähm, und ähm, aber ich kann jeden Kollegen verstehen, der sagt hier, ey, jetzt ist hier mal ein Punkt erreicht und ich kann brauche eine Reißleine für mich.
0: Ja, ja von außen betrachtet ähm,
2: zumindest habe ich das auch bisher immer
0: so
1: so gedacht. Ähm, ganz andere Sache, die für mich noch äh, unglaublich interessant ist: Wie war denn? Also wir haben jetzt in in der Folge bei dir auch ganz viel drüber geredet, ähm, so der Anfang von diesem Projekt, wenn man sowas anfängt, äh, wie Schulgelaber. <lacht> Wie waren denn, sind denn da die Reaktionen? Wer wer weiß das? Wissen das alle? Wird man oft darauf angesprochen?
2: Nee, also tatsächlich. Ich hatte, ich hatte diese Woche, wo das zum ersten Mal äh, jemand zum Bewerbungsgespräch, der erwähnt hat, dass meine Medienpräsenz natürlich auffällt. Ich glaube, die cool. Person ist nicht über meine Medienpräsenz zu uns gekommen, sondern eher aufgrund der Suche nach einer tollen Schule. Dann sucht man natürlich, guckt man sich den Schulleiter an und dann irgendwann kommt man aufgrund meines Namens in den ganzen Mediencontent. Nee, tatsächlich so. Also mein Kollege, glaube ich, weiß das durch die Bank weg, alle. Ja. Aber meine Schülerinnen und Schüler, glaube ich, gehören natürlich gehören ja zum, zu den Followern. Ja, Das ist irgendwie naheliegend. Aber ich glaube, das sind sehr, sehr wenige. So viele wissen das nicht, weil es natürlich nicht, also das ist jetzt kein Content, der lernen 13-Jährigen interessiert, ja, oder einen 12-Jährigen, ja. Und so coole Reaction-Videos, ähm, typische Lehrergeräusche, ähm, mache ich halt nicht, ja. Ich mache keine lustigen äh, Videos außer Versprecher oder so mal. Ähm, das nicht. Ähm, und die Reaktionen sind eigentlich da sehr, sehr positiv. Aber ich gehe zum Beispiel nicht raus und ich teile das nicht großartig nach außen mit. Also ich würde jetzt niemanden, also ich habe ein sehr positives, freundschaftliches Verhältnis zu meinen Schülern, wenn mich da angesprochen habe, Herr Krüger, ich habe sie bei Instagram gesehen gesagt, logisch, aber denkt dran, YouTube ist wichtiger. Ja? <lacht> dann weiß ich, die sind in Kosmos drin. Ja? Und dann gibt es halt, was weiß ich, gibt es mal eine Faust, dass sie das Video toll fanden oder sowas. Aber ich mache da nicht aktiv Werbung. Dass ich trenne das sehr strikt und sehe aber in Summe, und das ist auch mit meinem Arbeitgeber in dem Fall dem Land Hessen natürlich auch ähm, abgestimmt und im Endeffekt bilde ich mir eigentlich, ich tue was sehr, sehr Positives und sage, hey, wir haben einen großartigen Job, wir haben einen riesen Lehrermangel und wenn ich auch nur zwei Studenten dazu bekomme, lärm zu studieren, weil sie sagen, hey, das wäre doch cool, der macht coole Sachen, mhm. dann habe ich da schon was getan. Also von daher die Reaktion bei meinen Schülern und Kollegen ist eher positiv bis nicht ähm, vorhanden. Die fragen sich, wenn sie ja. mich fragen, fragen sich gleich die Frage wie du, wie machst du denn das nebenbei alles?
0: Mhm. Ja.
1: ja, bei den Lehrern kann ich mir vorstellen, dass es eher... Äh ruhig ist ähm, und zu dem Punkt vorher, ja, ich fände es auch ein bisschen weird, wenn man jetzt, also ich bin ja auch Vertretungslehrer und es werden auch viele Fragen gestellt und es äh, sickert auch immer mal wieder durch, äh, was ich da sonst noch so für Projekte habe, ähm, aber es wäre ja auch weird, wenn man reinkommt und äh, gleich seinen YouTube-Kanal in die Tafel schreibt. Ähm, nee,
2: natürlich nicht, aber äh, du hast eine riesen Followerschaft sofort, die sind ja alle sehr genau, ich genau. mit dir zusammen du hast also... Je nach Schulgröße, stellt, ihr da, stellt euch eure ehemalige Schule vor, wenn ihr da alle als Follower generiert habt. Nicht schlecht, guter Startschuss.
1: <lacht> ja, und das, ähm, das Ding ist, ich denke halt, dass äh, Schüler voll auf sowas abgehen, wenn da ein Lehrer mit YouTube-Kanal ist. Ich kenne keinen Lehrer mit YouTube-Kanal. Also jetzt kenne ich einen. Mhm. Ähm, aber, also meinst du nicht? Ich denke eher, dass es dann irgendwie daran liegt, dass es noch nicht so ganz durchgekommen ist.
2: Ja. ja, oder vielleicht sagen sie es mir auch nicht, das kann natürlich auch sein, aber natürlich kann ich bestimmte Sachen, wenn ich, also wenn ich den Kindern sage, wie sich von der Kamera, wenn ich sage, komm, wir könnt mal ein Interview drehen, etc., macht das auch mal so, dann hat das sicherlich nochmal einen Mehrwert. Und ich bin, ich bin natürlich für jeden, so, also nicht für jeden, aber für viele Social Media-Liebeleien bin ich äh, durchaus zu haben. Also ich verstecke mich da nicht. Also auf meinem letzten Jahrgang war, ähm, Boah, jetzt ist mir der Name entfallen. Der Be real war da mittendrin. Auf wie vielen Be reals ich war und ich bin dann doch der Lehrer. Wir, kriegen, wir müssen jetzt ein Be real machen. Ich denke, so, okay, dann passt jetzt. Also ich kann das vielleicht diese Medienaffinität nachvollziehen. Bin mir aber auch meiner Rolle da bewusst als Vorbild und zu sagen, okay, jetzt ist hier ein Punkt erreicht. Also fein, aber jetzt müssen wir wieder umschalten und das ja. Und ich, vielleicht habe ich da auch bestimmte Projekte in die Schule schon geholt, wo ich sage, das ist mir wichtig. Wir machen ein Projekt jetzt zum Thema Fake News. Da laden wir ja doch so ein bisschen größeren Influencer ein und das ist auch aus dem Kollegenjung gekommen. Er hat gesagt, hier, ich habe dem und dem angeschrieben, der kommt zu uns. Können wir das cool. machen? Klar. Also Mr. wilson to go sollte jedem bewusst mit über zwei Millionen Followern und wenn der in der Schule was über Fake News erzählt, dann ist das mehr wert, als wenn ich das erzähle. Oder wenn das eine Kollegin erzählt, die vielleicht noch nie was mit Medien zu tun gehabt hat. Also von daher, ich sehe da die positiven Seiten drin, aber ich mache da wirklich also das, ich trenne das ganz, ganz strikt. Aber was Sie sich, wir machen jetzt hier eine Schülerzeitung, wo ähm, die Schüler mich einen Tag lang begleiten per Videokamera. Das juckt mich halt nicht. Und, ähm, <lacht> das ist natürlich von Vorteil. Und du machst, äh, du machst auch Be Reels. Nee, also ich persönlich nicht, aber ich, nee, ich meine, äh, du Be reals lässt... von Schülern. Ja, da sowas machst du mit das mache ich mit. Wenn die mich fragen, Herr Krüger, ich sehe das ja denn und dann, ja, bin ich auf dem einen oder anderen Be-Real drauf. Aber ich sage auch, Leute, das, nur weil ich das jetzt gerade in diesem Augenblick erlaube, heißt das nicht, dass ihr die Generalerlaubnis habt für alle anderen. Das ist schon, ja. das müssen wir schon und Ich habe natürlich auch schon das ein oder andere kritische Gespräch mit ähm, Schülern da gehabt, aber ich kann das verstehen. Es ist, ist in der, in der Gegenstandswelt der Schülerinnen und Schülern drin. Das ist so. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich muss als Schule, darf ich mich nicht davor versperren. Aber auch gleichzeitig habe ich den Bildungsauftrag zu sagen, ey, manche Sachen, die muss ich halt einfach verbieten. Und so doof wie ein Verbot ist, ich sehe da halt aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Weitsicht und meiner Verantwortung, muss ich diesen Weg vielleicht gehen ähm, und manche Sachen verbieten, ähm, weil ich, ich denke, dass sie sinnvoller sind, wenn ihr sie noch nicht habt.
1: Ja, bin ich ganz dabei. Der Frage stelle ich mich auch immer als Vertretungslehrer. Ähm, das Zocken es ist so unglaublich präsent auf den iPads, äh, auch mit den Fünftklässlern haben ja. wir auch einfach ähm, und Thema bei uns ist auch immer wieder ähm, TikTok, also das sieht man bei den Schülern natürlich auch immer ähm, wie groß ist da wie groß ist bei dir da so das Verhältnis von, ich sehe da eine Chance in dem, wie unglaublich digitalisiert alles ist und wie groß die Rolle ähm, bei den Kindern
2: ist und inwiefern siehst du Gefahren? Also ich sehe beides. Die größten schwachsinnigen Challenges, wo am meisten in der Schule kaputt geht, äh, kommen von TikTok. Muss ich einfach sagen. Also da ich bin, bin, sehe das Positive. Ich bin begeistert, wie Menschen auf die Idee kommen und wie kreativ sie sind. Zum Beispiel während der Massenzeit konnte man hervorragend diese neuen Stühle, äh, diese ähm, Hard Schalen, Schüler konnte man mit der mit der Maske hervorragend durchsägen. Ja. Die Idee muss man erstmal kommen, ja, und das ist aber alles von TikTok. Und das ist mir das ist sehr, sehr anstrengend, mhm. aber ähm, ich sehe die Chance darin, nicht in der Plattform TikTok, sondern die, ich sehe die Chance darin, als Schule, Schülerinnen und Schüler den Umgang und das Hinterfragen beizubringen, ihn zu zeigen. Und wir, wir sind in einer Welt, ähm, bewegen uns rasend schnell darauf zu, wo ich anhand von einem Video eine KI bitten kann, äh, mir in, sämtliche Sachen, die ich sage, in einer Sprache meiner Wahl zu übersetzen. Ich kann ähm, Videos erstellen, wo ähm, eine Frau Merkel für Miracle-Witwerbung macht. Ja? Und ich mhm. kann es, wenn es gut gemacht ist, nicht unterscheiden. Und das, da sehe ich eine Gefahr, aber auch eine Riesenchance drin für Schule, aber nur, weil ich ihm beibringe, das zu hinterfragen. Da, da muss Schule hin und deshalb sehe ich schon einen Fluch in Social Media. Ich kann da gar keine so eine Trendschärfe reinbringen, wie du gerade merkst, sondern ich sehe da beides drin, aber ich würde es niemals verbannen, weil es ist in der Lebenswelt der Schüler drin, wenn ich sage, hey, es hat damit nichts zu tun dann, dann bin ich... Es ist wie, wenn sobald ich etwas verbiete, wird es natürlich noch viel interessanter.
1: Ja, das stimmt, ähm, aber... Ähm... Du hattest vorhin diese, diese Pause erwähnt, in der man ans Handy darf. Die gibt es wirklich bei euch? Oder
2: gibt's war das nur ein die, Beispiel? Nee, nee, die gibt es wirklich, aber die werde ich wieder abschaffen. Das ist nicht das. ich. Das hört sich immer so an, als ob ich hier der alleinige Herrscher wäre, sondern wir als Schule. Aber ich habe darin gesehen, das ist, das, das, und das ist etwas, was natürlich jetzt ich die Schüler ist mega cool. Ja? Hm. Aber ich als Erwachsener, als Pädagoge, sehe darin, oh, das, nee, das ist eine Entwicklung, die möchte ich nicht. Wir hm. alle hängen. Und da gucke ich, ob ich das denn einfach sage, okay, Jahrgang 5, 6, darf das denn nicht mehr? Aber wenn ich etwas verbiete, könnte ich natürlich einfach nur sagen, okay, wie kann ich das umsetzen? Handy wegnehmen etc. Aber dann sorge ich ja wieder genau das für diesen Funken mehr Stress bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Also gehe ich ran und sage, wie können wir unser Angebot in der Pause so attraktiv gestalten, dass ich die Handyzeit minimiere. Das ist ein sehr heroisches Ziel und ich bin ein Mensch, der ähm, eher das positive Menschen sieht, ähm, als das negative. Aber das ist ähm, so gehe ich daran. Wie schaffe ich einen Anreiz, dass das Handy erstmal egal ist? Aber ich kann nicht so tun, als ob es, ja, als ob sie zum Alltagsgegenstand gehört. Hm. Ich würde auch lügen. Ja, aber ich muss mit Schülern thematisieren, wenn ich mit ihnen bespreche in der Unterrichtseinheit. Ähm, soziale Medien und dann sage ich hier, wie sieht eure Bildschirmzeit? Und dann kommen da acht, neun Stunden TikTok am Sonntag raus. Mhm. Oder Snapchat. Da ich, ja. meine Güte, acht, neun Stunden, was hättest du in der Zeit machen können?
0: Ja. 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 Ähm, wir waren gerade vorher bei, bei sich schnell verändernde Umstände im Lehrerberuf und wir haben gerade eben auch bei dir im, im Podcast natürlich, das war der dazugehörige der, der Teil, der ist dann auch unten verlinkt bei, bei, beim Schulgelaber-Podcast. Haben ja. wir auch über ähm, projektbezogenes Lernen gesprochen und ähm, auch über KI und so weiter. Und ich habe äh, ein Zitat mal mitgebracht, äh, das ist schon, schon zehn Jahre alt, glaube ich, aus einem Buch, äh, kann man gut finden oder nicht, kennst du bestimmt auch, aber Richard David Brecht, Anna, die Schule und der liebe Gott. Um, mhm. Und da drin, also das Zitat, das, habe ich, das trage ich eine Zeit schon mit mir rum, weil ich das ähm, so interessant fand, aber beschrieben, Zitat, die Deutungshoheit des Lehrers als Zulieferer von Wissen nimmt ab, aber seine Rolle als Erklärungskünstler hingegen ist proportional gestiegen. Und das das, Ein sehr
2: schönes Zitat.
1: Ja, ja das fand ich auch. auch.
0: Das fand ich auch. Und äh, das geht natürlich darauf hin zurück, dass vor 200 Jahren der Lehrer noch der mit dem Wissen war, das er vermitteln musste, frontal an, an die Klasse. Mittlerweile hat man natürlich aber Wissen auf Knopfdruck und viel mehr, als ein Lehrer jemals in seinem Kopf haben wird. Aber inwie, also wie also inwiefern siehst du da diese Rolle als Erklärungskünstler oder inwiefern wird die schon ernst
2: genommen im Schulalltag? Also ich, ich kann natürlich immer nur für meine Schule sprechen und sage da auch immer, das mag vielleicht eine Bubble sein, aber ich, das ist meine Bubble und aus mhm. der heraus spreche ich und aus der heraus agiere ich und zeige das auch allen anderen. Und ich bin überzeugt, dass 99 der Lehrer auch so, so handeln. Also dieses Ding, dass vorne einer steht und was erklärt, nichts gegen Frontalunterricht, aber natürlich muss es auch frontale Phasen geben. Aber äh, ich glaube, in Summe gibt es das nicht mehr. Das ist die meisten... Kolleginnen und Kollegen haben verstanden oder haben passen sich den Umständen an, dass sich Lern, äh, die Lernprozesse ändern und dass es eher dieses ähm, wir erarbeiten etwas gemeinsam mhm. ist. Und ich persönlich, ich habe letztes Jahr mit einer 10. Klasse, ähm, habe ich äh, einen projektorientierten Unterricht gemacht nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Mhm. Da durften die durften sich eins aussuchen, was sozusagen cool. ausfransen aus dem Klimawandel heraus gewesen und die durften sich, egal was, die mussten sich eins dieser Ziele nehmen, konnten sich auch frei auswählen und sie durften anhand dessen ein Projekt umsetzen. Und das Schöne ist, wenn man da auf die UN-Seite geht, auch viel, falls ein Kollege zuhört, da sind immer Projekte verlinkt. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ihr sucht euch bitte ein Projekt aus, beziehungsweise ihr entwickelt auf dieses Ziel, zum Beispiel Bildung ja, oder Nachhaltigkeit, entwickelt ihr ein Ziel und ein Projekt. Und ihr probiert, dieses Projekt umzusetzen. Und es gibt kein Falsch. Und das war für mich so ein unfassbar erhellender Augenblick weil da so viele Sachen bei rumgekommen sind. Ich habe eine Schülerin gehabt, die hat eine Handy -Solar gebaut mit Papa mhm. natürlich zusammen. Voll, vollkommen fein. Ja. Wir haben dank einer Schülerin haben wir eine Kooperation mit dem ansässigen Supermarkt, der die Lebensmittel nicht wegschmeißt, sondern uns noch die letzten Meter zur Verfügung stellt und dadurch e haben wir Bananenshakes. Und das ist überhaupt nicht meine Idee gewesen, sondern das war von einem ja. Schüler und ich habe gesagt, ihr habt nichts falsches. Der eine hat gesagt, hier, wir könnten auch da oben einen Schwimmteich machen. Ich so okay. Und da sehe ich drin, was der Herr Precht schon gesagt hat, ich bin der Lernbegleiter. Ich bin mhm. gar nicht mehr der, ich bin auch gar nicht mehr der Punkt und das, da würde ich das Zitat erweitern. Ich bin gar nicht mehr der, der Erklärbär. Weil ganz ehrlich, ich kann mit einem Prompt kann ich ähm, Dinge von AKI, von einem Fünftklässler, also für Fünftklässler erklären lassen oder Viertklässler. Ja. Ich bin derjenige, der Ihnen zeigt, wie Sie entweder an dieses Wissen rankommen. Oder ihnen das Wissen vermittelt in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich begleite sie auf den Lernweg und zeige auch, wo sind vielleicht Bewegungen, unterstütze sie, begleite sie, coache sie, lasse sie die Fehler machen. Ich habe gesagt: Hier das ist kein Problem, wenn ihr scheitert. Was ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn die mir ge gezeigt haben, in welcher Art und Weise sie eine E-Mail an, an einen Filialleiter geschrieben haben, wo ich denke: okay, wir müssen vielleicht nochmal über die Art und Weise, wie man eine hm. E-Mail schreibt, ran. Aber die haben es auch zum ersten Mal gemacht. Ja. Und ich habe gesagt, das ist vollkommen fein. Und ja, da sind viele Projekte auch einfach krachend gescheitert, weil sie an den Punkt gekommen sind, weil sie so Fast Fashion und die wollten hier eine Kleiderspende machen, Kleiderboxen. Hm. Und da habe ich natürlich nie das, das Endprodukt bewertet, ja, weil wir sind immer in einem Bewertungsprozess irgendwann auch drin, das können wir halt mal nicht ändern. Aber ich konnte den Weg dahin begleiten. Und das ist es, glaube ich, wo wir uns hinbewegen. Ja. Wir werden immer mehr zu lernen, begleitern, Unterstützern. Wir haben es in unserem Talk, Corona hat auch gezeigt, dass Schule so viel mehr ist, als einfach nur der Ort, wo ich hinkomme. Der Konzi hat so schön gesagt, nicht vielleicht 7.45 Uhr oder 7.55 Uhr, ja. aber es ist niemals der Ort, wo ich einfach nur zusammenkomme, sondern es ist der Ort, wo alle Bildungsschichten, alle Menschen, sozialen Herkunft zusammenkommen, zusammenarbeiten und das macht Schule doch aus wie nervig war es, äh, in Corona nicht mit seinen Freunden was zu machen. Da war gar nicht, wie viele ich hier hatte, die sagen, okay, endlich kann ich wieder zur Schule gehen. Und Die haben sich nicht gefreut, Mathematikunterricht zu haben wieder vor Ort, sondern die haben ihre Freunde gesehen. Und hm. das war es, was Schule ausmacht und wo ich als Lehrer hin muss.
1: Brutal cool hört sich das an mit dem Projekt. Ähm, also unglaublich. Ähm, kann man natürlich auch nicht immer machen, aber ähm, das hört sich extrem cool an und ich stelle mir auch den Effekt so groß vor. So ein bisschen wie den Effekt, den ich als Schulsprecher hatte. Ähm, wenn ich eine Idee habe oder wenn mich was stört, dann tu doch einfach was, um es zu ändern. Und ich glaube, da muss man auch erstmal reinkommen als Jugendlicher, dass man einfach mal was umsetzen kann und einfach mal was starten kann. Ähm, mhm. Und dann kommt man auch irgendwie mal raus und hat man äh, einen Nachmittag irgendwie was zu tun, was was nicht Netflix und TikTok ist, sondern plötzlich hat man irgendwie mal eine Leidenschaft entdeckt plötzlich oder irgendwas, was einen ins Laufen bringt. Ja. Finde ich mega cool. Ähm, aber die Erklärbär-Erfahrung, die würde ich äh, nicht so teilen. Du sagst schon, es ist deine Bubble. Ja, vielleicht ist meine Bubble eine andere. Aber Ben, was sagst du? Ich würde schon sagen, dass ich ähm, äh, Erklärbär am allermeisten erlebt habe.
0: Ja, das wollte ich tatsächlich auch dazu fügen. Also wir... Äh, letztes Jahr Abitur gemacht als, als Kontext ähm, und ich hätte auch gesagt, dass der Großteil unseres Unterrichts noch natürlich, das ist jetzt äh, schulspezifisch, klar, ähm, aber deswegen vielleicht dann auch meine, meine Frage deswegen davor gewesen, war frontal und war Erklärbärmodus. modus Ich finde das gut, wenn das, wenn das bei, bei, bei dir und bei euch nicht so ist und dass ihr da wirklich auch das, das einseht, was ja auch mit äh, aktuellen wissenschaftlichen Studien und so weiter, alles unter äh, belegt ist, dass man es eben nicht immer so macht. In Phasen ja, aber nicht immer so. Ähm, aber zumindest bei uns habe ich das auch gedacht. Da, deswegen kam mhm. ich überhaupt, deswegen fand ich das Zitat dann auch so schön. Also, aber mhm. also ich finde es gut, ich, dass es nicht überall so ist. Das wäre natürlich die Bestätigung negativerweise gewesen, wenn es ja. jetzt genauso gewesen wäre. Aber ja, ist interessant.
2: Ja, also, natürlich sehe ich hier auch frontale Phasen. Und nochmal. Ja. Also, nichts ging, also es muss frontalen Unterricht auch mal ja, also ich, ich können so. nicht alles immer nur erarbeiten. Ja. Aber jedenfalls mit den Kollegen, auch mit den Menschen, mit denen ich mein Referendariat gemacht habe. Und auch das, was, was jetzt im Referendariat, und meins ist jetzt schon ein paar Tage her, also wird das wahrscheinlich genauso sein, beigebracht wird, ist, wir arbeiten etwas in der Gruppe, ich bin der Lernbegleiter. Natürlich muss ich Dinge erklären können. Natürlich ist mhm. es viel, also ich muss auch ein Wissen haben und das muss ich einfach anpassen. Und ich kann nicht, ich muss auch einem Schüler erklären können, hey, warum sind wir eigentlich nicht mehr beim 1,5-Grad-Ziel, sondern warum sind wir jetzt eigentlich eher bei einem 2-Grad-Ziel? So doof, wie es ist, hm. warum kriegen wir das nicht mehr hin? Ja, Und das sind so, das sind so Sachen, da, da, da sehe ich auch den Wissensvorsprung oder den, den Wissensauftrag natürlich beim Lehrer. Aber ich sehe ihn halt natürlich nicht mehr nur noch da, weil, ihr habt es ja schon gesagt, ein Google-Begriff weg, aber ja. ich muss den Kindern beibringen, wie man googelt. Wenn mhm. ich Kinder auf ChatGBT loslasse äh, und sage, hey, ist kein Problem, benutzt. Das war letztes Jahr wirklich, wo ich denke, haben sie heimlich denn natürlich benutzt, gerade die ähm, Unterrichtserfahrung. Ich sage, ja, ihr könnt das benutzen. Und dann musst, war meine Aufgabe, ihnen aber beizubringen, wie könnt ihr denn eine sinnvolle Anfrage an ChatGBT stellen? Mhm. Das ist so der Punkt, den wir als Lehrer uns immer wieder auch stellen müssen. Ist das, was ich jetzt den Kindern vermittle? Brauchen sie das jetzt in der Situation oder kann ich das vielleicht anpassen?
1: Ich wollte noch hinzufügen, ich bin aber schon Verfechter, ähm, immer gewesen, auch in der Schule, zu sagen, so der Lehrer muss trotzdem das Zepter in der Hand haben und ja, ja man hinterfragt immer und es wurde sehr viel hinterfragt, ähm, aber manchmal, wenn ein finales Wort halt ausgesprochen wird, dann brauchst du dieses Machtgefälle und auch egal, wie blöd es manchmal ist oder wie, wie unglaublich wenig die Maßnahme in diesem Moment vielleicht Sinn macht, auf, auf dich bezogen und du weißt, es ist ungerecht, manchmal ähm, manchmal kannst du auch nicht hinterfragen, also doch, du kannst für dich hinterfragen, aber manchmal muss man auch ausgeführt werden. Ähm, ja, ja, also ähm, also es hängt für mich so ein bisschen zusammen mit dem, mit dem Erklärbär, weil nicht mehr Erklärbär zu sein, mhm. sondern der der mit dem man gemeinsam, sagen wir, Projekte macht, bedeutet ja, dass man so ein bisschen mehr auf Augenhöhe kommt. Aber ja. ich denke nicht, ähm, und das, das finde ich unglaublich schön und unglaublich wichtig, aber ich denke, dass man trotzdem dieses Zepter halt braucht.
2: Ich stelle mal eine Gegenfrage. in jeder Freundschaft, und die beiden habt ihr, jetzt müsst ihr ehrlich zu euch selbst sein, müsst ihr müsst das nicht beantworten, jeder Freundschaft, ähm, gibt es immer Phasen oder immer Situationen, wo einer vorangeht und einer ähm, vielleicht nachgeht. Aber ihr würdet doch immer sagen, ihr behandelt euch immer auf Augenhöhe. Mhm. Aber wenn zum Beispiel der Ben was über den Hip-Hop-Bereich dir erzählt, dann wirst du ja erstmal sagen, okay, dann ist, dann ist das so. Und ich finde, weil du sagst, klar, ich finde Machtgefälle, ja, natürlich, also ich, ich bin erwachsener Mann ähm, und ähm, wenn da vor mir ein zwölfjähriges Mädchen steht, dann haben wir von Hause aus leider Machtgefälle. Aber, wenn die bei mir im Büro steht und sagt, Herr Krüger, das finde ich richtig doof, dann hat das ihren, dann, dann gehe ich auf die Augen und sage, okay, hast du recht, ja, das ist richtig doof. Und dann probiere ich, und ich glaube, das ist die Kunst, dass wir Schülerinnen und Schüler nicht nur als, ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal, ja, ich weiß, dass das nicht so meins meinskonstig, nicht als die, ey, ich bin hier der Chef und du musst das machen. Nee, weil wir bewegen uns auf Augenhöhe und auf Augenhöhe heißt ja auch zu verständlich zu machen, warum müssen wir diese Entscheidung jetzt treffen. Und ich stimme dir zu. Manchmal muss ich einfach sagen, ja, ist so. Ja, auch ich habe die Diskussion. Manche Sachen mit meinen Kolleginnen und Kollegen sage, ich, ey, es ist einfach so. Ich kann es nicht, nach ich kann es euch nachvollziehbar machen. Und irgendwann sage ich, okay, dann habe ich es jetzt halt entschieden und dann muss ich aber auch damit leben. Ja? Und klar, es muss immer jemand geben, der da vielleicht vorangeht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auf Augenhöhe. Und ich glaube, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es wichtig zu verstehen, ey, wir sind auf Augenhöhe unterwegs. Das heißt nicht, dass du mir alles sagen darfst, was du willst. ja, Sondern ich muss aber auch sagen, Hey, deine Meinung hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Das ist bei Kindern, glaube ich, eine, wird immer wichtiger.
0: Ja, ja unglaublich. Die, die Autorität als Lehrer wird ja vielleicht auch gerade dadurch gefestigt, dass man weiß, wir sind, also man kann auf Augenhöhe reden als Schüler, Schülerin. Ähm, aber wenn es eben um gewisse Dinge geht, weiß eben dieser Mensch, allein eben fand ich auch ganz gut, durch Alter und durch äh, Erfahrung eben mehr als ich. Und ja. äh, weil ich kann mich erinnern, viele, viele Lehrkräfte bei uns, hat man so nach einer Zeit dann gedacht, die gehen hier mit bisschen Willkür durch und dann mhm. hat man die nicht mehr so ernst genommen. Man gedacht, mhm. äh, und dann, dann konnte man gar nicht mehr auf die Ebene kommen von wir, wir sind auf Augenhöhe oder mal hingehen und denen konstruktiv was rückmelden. Ja. Deswegen bin ich da eigentlich auch eher auf der, der Seite.
2: Also, ich glaube, es gibt doch nichts Unbefriedigenderes, als wenn ich ähm, etwas schlucken muss, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja natürlich muss ich manchmal auch Sachen schlucken und wir mussten zum Beispiel, ihr alle musstet schlucken, dass wir jetzt nach Hause bleiben. Ja. Ja? Und natürlich gab es da viele Menschen, die da das nicht nachvollziehen konnten. Und da war ich aber jemand persönlich, und das ist so um, bleibt weiterhin noch so der Meinung, auch wenn wir vielleicht im Nachgang feststellen, gar nicht darauf bezogen auf Corona, dass bestimmte Sachen vielleicht doch nicht richtig waren. Ja. Okay, dann haben wir halt was daraus gelernt. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn bei mir hier, also ich ich bin ja in der Gesamtschule, ich habe also sämtliches Bildungsbürgertum und sämtliche Bildungsjahrgänge habe ich vor mir. Natürlich spreche ich vielleicht situationsbezogen mit, ne, mit einem mit Hauptschüler oder mit einem Realschüler, mit einem der vielleicht einen an Tag legt, da werde ich den Ton vielleicht auch manchmal zurücksprechen. Aber ja. ich nehme ihn ernst.
0: Mhm.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Absolut.
2: Ja. Ähm, ja, das
1: wäre jetzt sonst mein nächster Punkt gewesen. Ich wusste gar nicht, dass du auf einer Gesamtschule bist. Ja. Ähm, das ändert, glaube ich, die Welt. Da leben wir, oder haben wir unglaublich in unserer Bubble gelebt, ähm, äh, nur auf dem Gymnasium gewesen zu sein. Also ich habe letztens auch mal mit einer Lehrerin gesprochen. Ähm, ich Oder was ist da deine Meinung? Ist das wirklich so andere Welten?
2: Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wo du natürlich... Ähm, Lebst, also eine Brennpunktschule, ob nur Gymnasium oder Haupt- und Realschule, wird weiterhin vielleicht in einem sozialen Brennpunkt sein, als wenn ähm, du an einem Schulbereich bist, wo von Hause aus äh, die ähm, Dorfschule manche Sache manche Probleme vielleicht von Hause aus nicht hat. Ähm, aber ich glaube, und deshalb bin ich tatsächlich, das war ich vorhin so geschmunzelt, wo du das mit der Gesamtschule gesagt hast, ich persönlich ähm, bin auch eher ein Freund von ähm, einer Gesamtschule, ich bin auf einer kooperativen Gesamtschule, das heißt, ich habe einzelne Bildungsjahrgänge, ich habe ein im Gymnasium, Realschule, Hauptschule, mhm. ich habe auch Intensivklassenschüler, also sprich die gerade aus der Ukraine zum Beispiel oder aus Afghanistan geflüchtet sind und ich habe auch Schülerinnen und Schüler, die jetzt auf den zweiten Bildungsweg bei uns den Hauptschulabschluss nachmachen, also ich habe sämtliche Menschen gescheitert, erfolgreich ähm, vor mir zu sitzen, aber ich finde es großartig und deshalb bin ich auch ein Freund von der Gesamtschule. Ob man integriert, also gemeinsam alle in einen Klassenraum oder differenziert im Bildungsgängen, aber an einem Ort gemeinsam unter einem Dach und dann über Verknüpfen zu arbeiten, so ist unsere Gesellschaft. Ich habe nicht nur, ihr werdet nicht nur ähm, Gymnasiasten bei euch im Studium haben, ihr werdet auch Menschen vor euch haben, die ähm, erst den Hauptschulabschluss hatten, dann haben sie intrinsisch motiviert den in Realschule und dann das Gymnasium nachgeholt über die Abendschule und diesen Menschen, muss ich sagen, viel mehr Respekt hier, weil ihr musstet da viel längere und intensivere Wege geben und so ist unsere Gesellschaft. Deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, wenn alle gemeinsam an einem Ort individuell gefördert werden. Nennen wir es einfach Schule für alle und in dieser Schule für alle sorge ich für individuelle Förderung. Und da kann ich den äh, Gymnasiasten die ähm, abholen und sagen, ey, der hat jetzt eine Riesenleidenschaft ähm, im Bereich ähm, debattieren, ja, und kann aber auch gleichzeitig ähm, den Ben abholen, der sagt, ey, im philosophischen Bereich, da möchte ich mir gerne noch ein bisschen was ähm, auferlegen. Ähm, deshalb an einem Ort, weil wir sind nur halb mal auch in der Gesellschaft alles zusammen.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Maßnahme, ähm, zum Thema Bubble-Bekämpfung ja, äh, ein bisschen. Ben, hast du noch eine Frage? Ansonsten könnten wir mal zu unseren äh, Elementen unsere, unseres Podcasts kommen. Ja, sehr
0: gerne, sehr
1: gerne. Ähm, wir sind jetzt in Season 2, aber ähm, wir haben jetzt in der Vorbereitung auch noch ein Highlight mitgebracht. Also äh, kriegen wir das heute auch noch zu hören. Aber es geht immer los mit der Enttäuschung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. natürlich. Ja. Es geht los mit der Enttäuschung. Und dann geht es nur noch aufwärts.
2: Ja, logisch. Immer nur noch. Ja, äh, die Enttäuschung der Woche war, ähm, zu erleben, dass man äh, nicht immer bestimmte Situationen zu äh, sämtlichen... Also ich bin ein Freund von Win-Win-Situationen schaffen. Bei Win-Win-Situationen herstellen, ähm, gehen halt alle mit einem Lächeln raus. Aber ich musste feststellen, dass ich das nicht immer hinbekomme. Ich habe da ein bisschen überlegt ähm, und da konnte das denn einfach für mich akzeptieren. Ich kann nicht immer nur Win-Win-Situationen herstellen, und manchmal muss ich auch akzeptieren, dass ich A, die Win-Win-Situation nicht herstellen könnte und B, auch akzeptieren, da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, mit der man vielleicht nicht glücklich ist. Und das muss man aushalten, das muss man als Schulleiter, Schulleiterin ähm, oder auch allgemein als Lehrerin, als Mensch aushalten können. Um, das war aber trotzdem erstmal im ersten Augenblick eine Enttäuschung und da komme wieder ich durch in mir selbst. Daraus habe ich eine Win-Win-Situation gemacht, indem ich sage: Ey, cool, ich habe daraus was gelernt und mhm. nehme das für nächstes Mal mit und lasse das nicht an mich ran. Das hat mich zu lange beschäftigt.
0: Mhm. Ja, interessant.
2: Und okay. ähm, Highlight, hatte ich vorhin schon gesagt, war ein super cooles Bewerbungsgespräch, wo meine ah. Medienpräsenz zum ersten Mal zum Thema kam. Das ist tatsächlich ein sehr frisches gewesen. Sehr cool. ähm, Coole Person und wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Da sind natürlich unsere durchaus schwierigen, schulischen, starren Konstrukte manchmal ähm, nicht förderlich. Und da muss man mal gucken, wie man eine Lösung herbekommt. Aber das war auf jeden Fall ähm, ein Highlight oder ein Win diese äh, Woche. Und ansonsten, ich habe den Tag der Deutschen Einheit genutzt, um mit der Tochter und ähm, der Frau ein bisschen sportlich klettern zu gehen. Und da hat das Töchterchen Erfolge gefeiert. Sehr schön. Sehr, Sehr schön. positiv
1: wenn man daraus. Und das <lacht> Immer. Das, das Highlight im Vorstellungsgespräch äh, Bestand einfach in der Qualität des Vorstellungsgesprächs,
2: oder? Das Highlight, ja, doch, in der Qualität des Vorstellungsgesprächs und dass ähm, ich ähm, über meine äh, Landesgrenzen hinaus jemanden erreicht habe, der das äh, nett fand. Vielleicht hat es auch nur gesagt in der Bewerbungsgespräch, dass es nett fand. Was soll sie sagen bei der Person, wo sie sich bewirbt? Ja. Achso, Ach okay, also ähm, war doch mehr auf der. Aber, ja. aber es war, es war beides. Es waren, aber ich habe wirklich häufig sehr, sehr gute Vorstellungsgespräche, aber es war ey, cool. Anerkennung ist ja auch dass schön, dass dich. Okay. dich mal jemand auch außerhalb sieht. Ja.
1: Okay. Ja. Und dann möchten wir noch deine Dankbarkeit hören.
2: Ja, große Dankbarkeit äh, ist äh, zum einen meiner Tochter gegenüber. Die war letzte Woche ein bisschen kränklich gewesen und das fußt so allgemein in dem Bereich Dankbarkeit. Einfach Dankbarkeit für die eigene Gesundheit. Mhm. In meinem Alter ja, zwickt es und zwackt es immer mal wieder irgendwo und dann äh, muss man sich dem äh, widmen, und da bin ich auch wieder dankbar meinem Beruf. Also ich führe in meinem ähm, ja, Lebensorganisationssystem äh, in Notion, führe ich ähm, ein, auch ein Dankbarkeitstagebuch. Und da kommt es ziemlich oft der Bereich Gesundheit, sich eine seine eigene Gesundheit. Und gerade als Schulleiter von einem Kollegium, was sehr, sehr groß ist, sehr, sehr divers ist kriegt man alles Mögliche mit und auch im Schulumfeld kriegt man alles Mögliche mit von tragischen Schicksalsschlägen von Schülerinnen und Schülern. Da kann man sich der Dankbarkeit gegenüber der Gesundheit nicht oft genug ähm, ja, her werden und sehen, dass man da dankbar sein muss.
1: Bin ich voll dabei, steht auch schon ganz häufig auf unserer Dankbarkeitsliste. Wir haben mal so gesammelt alles, was wir so, was wir so gesagt haben und Gesundheit ist bei mir auch ganz oben dabei. Ja. Auch schon in unserem Alter.
2: Ja. ja, Krankheit macht vor keinem Alter halt leider. Ja. das stimmt. Sehr schön.
1: Ähm, kommen wir auch schon jetzt direkt übergehend zu kurzem Schluss direkt, die du uns auch ja. mitgebracht hast.
2: Genau. Auf dich ich auch sehr gespannt bin. Ja, ja, ja. Also die äh, hängt hier als Beweis äh, die Zettel, wenn ich den jetzt abmache, muss ich ihn wieder ankleben. Die hängt hier tatsächlich, was ich jetzt vorlese, hängt hier. Sehr an, schön. Das konnte cool. konnte da nicht lesen. Cool. Ähm, und auch nicht digital, sondern post -it. Was ist die eine Sache, die alles andere leicht erscheinen lässt? Ich habe keine Ahnung, wer es gesagt hat. Ich habe es auch in irgendeinem Buch mal gelesen. Ich, aber das ist, prägt all mein Handeln eigentlich. Wenn ich das runterdampfe auf eine einzige Sache, auf einen Satz, dann ist es die Überlegung und das Handeln, was ist die eine Sache, die alles andere leicht werden lässt? Wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, dann sagt man, okay, und darauf fokussiere ich mich. Diese hast, eine Sache. Hast du da jeden Tag, wenn du das anschaust, eine andere Antwort drauf? Nee, aber es hilft mir immer mal wieder, mich auf bestimmte Dinge zu fokussieren. Okay. Und okay. Prioritäten festzulegen. Ja, priori genau. Also das, Prioritäten. Ist, das hilft ungemein bei den Wust an Aufgaben, die man hat und auch mhm. für einen selbst. das ist ein Selbstverfällt. Ganz, nur ganz egoistisches Motiv, dass man sagt, was ist die eine Sache, die mir hilft, ähm, die alles andere leicht erscheinen lässt. Sehr interessant. Cool. Interessant.
1: Da. Da muss ich jetzt nochmal eine Stunde drüber nachdenken, erstmal.
2: Ja, und du wirst sehen, da, werden cool, da kommen coole Sachen bei raus.
1: Ja, ja. Also, Aber es ist jetzt so, also es ist eine Sache, die immer gleich bleibt?
2: Nö, nein, nein, nein. Das ändert sich. Das kannst du auf alles äh, erscheinen lassen, wenn du, wenn du Entscheidungen treffen musst, was weiß ich gehe ich jetzt mit Ben ein Bierchen trinken oder gucke ich mir das Dortmund-Spiel an und dann überlegen wir, was ist da, was ist die eine Sache, die in dieser Situation alles andere leicht erscheinen lässt und dann ist es natürlich der Austausch mit Ben, weil das ist einzigartig und das fühle ich dann im Nachgang anschauen.
1: <lacht> Wundervolle Überleitung. Ähm, du weißt auch ganz viel über uns und zwar äh, haben wir das ja in der Folge auf deinem, äh, bei deinem Podcast hochgeladen. Ja. Ähm, und äh, die könnt ihr da auch finden und die ist wahrscheinlich dann auch bei uns verlinkt. Ähm, also gerne auch bei dir überall den Kanal auschecken und alles mal Natürlich. ganz genau angucken. Ja. Und äh, abonnieren und alles, was geht. Ja. Ähm, ich fand's sehr schön, das war unser, du warst unser erster Podcast-Gast. Weiß gar nicht, Ach, cool. ob du das wusstest.
2: Nee, das wusste ich nicht. Das ehrt mich ja sehr.
1: Ja, ähm, das war der große Einstieg, das, das große erste Interview hat sehr Spaß gemacht war alles sehr interessant ich fand es auch spannend so mit so mit Kamera weil das machen wir auch nie äh,
2: wenn ihr untereinander
1: sprecht auch nicht nee
0: alles Ton Ach alles krass. Audio war krass und ich ja, weiß noch nicht ob cool. ich
1: äh, bei was ich da bin weil ich finde auch wenn man sich nicht sieht dann ist man irgendwie so mehr in mehr in so einem Denken drin okay weil man sieht so alles in seinem Kopf Du
2: kannst dich halt auch in Unterhose vor den Rechner setzen dann, ne? Das könnte untereinander ja <lacht> auch. Ihr zerstellst ja nicht das öffentliche Netz. <lacht> Und vielleicht, vielleicht ja doch. Vielleicht, vielleicht doch, ja, wer weiß. Wer das, weiß. das generiert die nächsten <lacht> nächsten zwei Millionen Follower.
1: Ja, nee, das kommt dann wieder auf unserem Onlyfans.
2: Ah, ja, ja. ja. Sehr <lacht> <Ja>. schön.
1: <lacht> okay, okay. <lacht> gut, hätten wir das auch nochmal zum ja. Ende. Ähm, vielen Dank. Ja, war sehr, sehr cool. Sehr interessant ja, danke schön. auch.
0: Also einmal über die, die persönlichen äh, Dinge von den Projekten, die wir alle so machen und dann auch nochmal über Bildung ein bisschen gequatscht. Fand ich sehr, sehr mhm. cool. Auch sehr inspirierend. Auch für mich auch so ein bisschen, auch was wir gerade eben noch gesagt haben, mit Erklärbär bei uns mehr. Schön zu sehen, dass das oft auch anders äh, gemacht wird. Also das fand ich jetzt so ein bisschen erfrischend, sage ich ehrlich. Also von ja. daher... Und ich habe über so hohe Meinung von meinem, von dem Unterricht meiner Kolleginnen
2: und Kollegen. <lacht> ja, das ist auch
1: schön. Das gehört auch dazu. <lacht> ja.
2: Ähm,
1: ja, dann bin ich gespannt, äh, ob wir uns hoffentlich dann nochmal in einem größeren Abstand dann wieder austauschen und reflektieren über all das, was seitdem passiert ist. Und ähm, da würde ich doch noch eine Frage einschieben. Hast du denn sowas, wo du, wo du hin willst mit deinen Projekten, weil wir die Frage schon beantwortet haben bei dir?
2: Hm. Also ich habe genau, also ich hab ein, ein ganz, ganz großes Ziel. Ähm, vor, also ich, ich habe mehrere große Ziele vor Augen. Ähm, ein Ziel ist natürlich glückliche, gesunde Familie. Darauf habe ich nicht immer einen Einfluss, aber ich kann fürs Glücklich sorgen. Ähm, ich möchte aus meiner Schule die ideale Bildungseinrichtung ähm, vor Ort machen. Die beste Schule, die man so besuchen kann. Und mit meinem Kanal will ich... All das Wissen, was ich mir selbst an der und inspirierend weitergeben. Und als persönliches, ganz großes Ziel, ich will mit 60 aufhören zu arbeiten.
1: Hm. Ah, da muss man, cool.
2: jeder, der auch so ein bisschen mathematisches Verständnis hat, wird wird dahinter verstehen, ob das klappt ähm, beim Einhalten des Lebensstils. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Also, ich liebe ja meinen Job. Ja. Ähm, und könnt ihr noch ewig noch machen, logischerweise. Aber ich finde so ein Ziel, mal so ein richtig großes Ziel, und jetzt auch öffentlich, logischerweise, schon mal gesagt, <lacht> ähm, ist auch ein Commitment. Und das ist was sehr eindeutig Eindeutiges. Cool, okay. Ja. Und du sagst
1: auch, dieses, äh, dieses schöne Ziel, was, äh, was unglaublich schön klingt, ist von einem Schulleiter zu hören, dass er so große Ambitionen hat, äh, die die beste, oder sagen wir nicht die beste, äh, doch schon großes, was Großes aus seiner Schule zu machen, ähm, die Vision siehst du auch immer noch, trotz vieler Krisen, wo viele sagen, wir sind eigentlich nur noch am Verwalten, anstatt am Gestalten?
2: Das kann ich halt nicht bestätigen. Ich gestalte ganz schön viel hier, also mein Kollegium. Ich, ich bin ja nur derjenige, der dafür sorgt, dass die, dass die vielen großartigen Ideen, und da spreche ich auch wieder für alle Lehrer, jeder hat eine großartige Idee. Und ich, mein Credo als Führungsperson ist, ähm, ihr habt hier die Möglichkeit, die für euch perfekten Schulrahmen zu schaffen. Meine Aufgabe ist es, irgendwie dafür zu sorgen, dass ihr das neben all diesen wichtigen Tätigkeiten, die ihr so habt in Schule, ähm, dass ihr da noch irgendwie durch mich Freiraum bekommt, solche Dinge zu entwickeln. Und dann entsteht automatisch eine großartige Schule, die natürlich vielleicht auch nur zu meinem kommen ist. Ich kann es jetzt nicht nehmen und nach Hamburg verfrachten als Beispiel, aber ich glaube, das Mindset, die Ideen, ähm, dahinter kann man schon dahin packen. Ja. Deshalb glaube ich, ja, das ist ein heroisches Ziel, aber das schaffen wir. Cool.
1: Dann ähm, hoffe ich zum Schluss auch noch, dass wir uns irgendwann auch nochmal in echt Persönlich. sehen. Auf jeden äh, Fall. Wir, wir haben ja ja so es ja eigentlich gar nicht so weit. Es ist eigentlich überfällig.
2: Das stimmt, das stimmt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, sehr schön, dann sehr vielen schön. Dank. Und Am 13. bin ich in der, bin ich an der an der Goethe Uni. Oh. Okay,
1: das gucken wir uns mal genauer an. Mal. Schauen wir mal genauer an.
0: <lacht> also, sehr, sehr schöner Austausch. Wir wünschen dir natürlich alles Gute noch bei deinen Projekten Dankeschön. und auch als Schulleiter. Ebenfalls. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr cool.
2: Danke. Ciao Ciao, ciao. ciao.